0: Moestuinen met historische wortels. Een podcast van de SKBL, Stichting Kastelen, Historische Buitenplaatsen en Landgoederen. Zaaien voor de toekomst. Onze tiende aflevering opent een venster op de toekomst van de historische tuinen. De modelboerderij Bodemzicht op het Landgoed verkent de wegen naar duurzaam en toekomstgericht tuinieren. Nou, en dan komen we aan bij de zelf. Oogstuin het heerlijke land, en we zien al meteen hier iemand staan.
1: Je bent aan het werk vandaag. Ja. ja, ik ben de tuinster en vandaag is het vrijwilligersdag. Dit is een behoorlijk stukje hier. Ja, het is bijna twee hectare. We pachten het van uh, het landgoed. Het gaat goed, we hebben 120 oogstdeelnemers op het moment. Dus dat... 120? Ja, en met twee hectare tuin kun je ongeveer 250 oogstdeelnemers groentes voor kweken. En wat hebben jullie zo al staan? Oeh, oh, oh, wat, we, wat we nu gaan oogsten is, is uh, Chinese kool, binsla, bietjes. Uh, we hebben van allerlei lekkere kruiden, zoals wasabi, rucola, kalendula bloemen. Die kunnen ook geoogst worden. Er zijn nog peultjes, ertjes, kapucijnes. Uh, en heel veel sla. We hebben echt heel veel sla. <laughs> en uh, waar kwam het idee vandaan om zo'n tuin te oogsten? Heb je een agrarische opleiding? Nee, nee ik heb de kunstacademie gedaan. Oh. Um, Autonoom beeldend vormgeving. Op de kunstacademie ontdekte ik eigenlijk mijn groene vingers. Ja, dat heb ik niet meer losgelaten. Vandaag ontmoet ik
0: Evelien de Haan, een deelnemer van de moestuin het Heerlijke Rand. Een zelfoogstmoestuin, hoezo zelf zelfoogst? Je moet toch altijd zelf oogsten?
2: Nou, dat is niet waar. Niet overal alle moestuinen hoeven niet zelfs te oogsten. Soms krijg je ook pakketjes mee. Die zijn allemaal voor jou geoogst. Maar hier moet je zelf met de handen de grond in de wortels eruit trekken. Kijken welk radijsje je kiest. Of op zoek naar de bloemkool waarvan jij denkt... nou, die kan nog even blijven staan, maar die neem ik alvast mee.
0: En uh, wat is het verschil met een gewone moestuin of een volkstuintje? Ja, dan heb je zelf een stuk
2: grond in je eentje. Hè? En hier is het een hele club mensen bij elkaar die echt een enorm stuk grond met elkaar eigenlijk uh, bewerken. Uh, onder leiding wel gelukkig van uh, in dit geval twee tuinders die een heel plan maken. Wat waar moet en wat er wanneer in moet en hoe dat allemaal moet. En je kunt meehelpen als je daar zin in hebt. Maar heb je daar geen zin in, doe je het niet. Dan kom je
0: alleen de worteltjes uit de grond halen. Wauw, dat klinkt wel een luxe tuineren, een ja. soort glamping, maar dan, ja, uh, dan voor de volkstuin. Ja. En um, ja, hoe, hoe ben jij bij deze tuin gekomen?
2: Ja, ik, ik woon hier vlak in de buurt en in coronatijd wandel je nog wel eens een stukje. Dus ik was hier al twintig keer langs gewandeld. En Op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga toch eens even dat pad in om te kijken... Uh, wie zijn er nou allemaal in die tuin aan het werken? Welk, voor welke doelgroep is het? Want toen kwam ik bij die tuinder en die zei tegen mij, nee dit is niet een doelgroep dit is voor iedereen die hier in de buurt woont en toen dacht ik dat is leuk, want uh, ja ik ga wel eens naar de biologische winkel om groenten te halen, maar de helft van de tijd loop ik toch in de supermarkt. Uh -huh. En ik vind het veel leuker om te zien hoe het allemaal hier groeit en hoe dat gaat. Dus ik, ik zeg, nee dat doe ik, ik word uh, meteen lid. Dus dan ben je voor een jaar, zeg maar, dit. Dus je mag één keer per week
0: en dan mag je zoveel als je wilt of een bepaald mandje. Ja, de allemaal. eerste
2: keer hadden we zo van uh, doe, doe maar tien aardbeien of zo. Dat was het eerste <lacht> jaar. En dit jaar is het gewoon, nou, neem wat aardbeien en neem wat van dit. En, uh, soms, een, bij een broccoli weet je, dan neem je er altijd één. Dan neem je niet het hele veld mee. Dat is niet handig. Ja. Maar bij sommige producten moet je dat zelf een beetje
0: inschatten. En dat gaat eigenlijk altijd goed. Ja, want wat ik altijd heb in mijn uh, tuin. Ik zoveel heb ik niet. Maar als ik sla heb, heb ik tien kopjes sla die allemaal tegelijk geoogst moeten worden. Ja, ik ze uitdelen aan de buren. Maar dan denk ik, toch jammer. jammer. En dat probleem heb je dus niet. Want je hebt tuinders die dat voor jou uh, in een goed plannetje zetten. Dat niet alles tegelijk... Veel te veel. Ja,
2: je hebt dus wel zes soorten sla. Misschien wel tien. We mm. hebben hier de gele sla, we hebben de bind sla, we hebben de snijbiet, we hebben de gewone sla, we hebben de kropsla, we hebben de uh, rode sla. En dat zit allemaal een beetje zo. Deze week is die sla klaar, dan is die sla klaar. klaar. Nou, dat is ideaal. En wat is het lekkerste wat jij uit deze tuin haalt? Ja, het lekkerste, ik, ik, ik vind echt alles, alles heerlijk. Maar het leukste vond ik eigenlijk de broccoli. Want toen ik de eerste keer kwam, toen wist ik helemaal niet hoe broccoli groeide. En Ingrid die was toen tuinier, tuinder en die zei, hier komt de broccoli. En ik zag iets groens, ik zeg, waar komt
0: de broccoli? <laughs> nou,
2: hier komt hij. Dus ik ben daar toen iedere week langs gelopen. en op een gegeven moment zag je dan inderdaad, de broccoli is eigenlijk een soort bloem. En die moet je er dan, voordat die echt gaat bloeien, moet je hem eraf halen. Nou, ja. ik vond dat zo geweldig. Die heb ik dezelfde avond opgegeten. Ik heb nog nooit zo'n lekkere broccoli gegeten.
0: Tuinier je mee? Uh, graaf je?
2: Nee, ik doe helemaal niks. Ik uh, spit niet, ik, uh, ik, uh, er zijn heel veel mensen die heel veel dingen doen. Ik kom altijd kijken en ik kom kletsen, ik kom heel veel kletsen. Ik kom heel veel aanmoedigen en zeggen dat iedereen het heel erg goed doet. En ik kom uh, vooral
0: genieten. En wat ik zie is, er staat een heel gezellig huisje in het midden. Waar ik vanaf dat ik hier rondloop zie ik daar mensen koffie drinken en, uh, en een beetje uitwissen. Dus het is ook wel een ontmoetingsplek deze tijd.
2: Ja, eigenlijk is dat gewoon voor de vrijwilligers. Die moeten natuurlijk af en toe lekker even zitten en even koffie drinken en ook al... Heb je niet gewerkt, is mijn ervaring. Krijg je vaak toch een kopje koffie.
0: Nou, ik ga van dezelfde oogstmoestuin nu naar Bodemzicht. En daar heb ik een uh, afspraak met iemand die er een heleboel van weet, namelijk Kien van Heuvel. Baronesse en beheerder van dit land van Kim. Hallo, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Ja, ja, en we staan hier voor een prachtige tuin. Um, vertel me er alles van. Het is een regeneratieve modelboerderij. Maar eerst wil ik weten wat hier allemaal gebeurt.
3: Ja, bodemzicht is een, is een apart verhaal. Zullen we eventjes in het hek?
0: Ja, we gaan Want even naar... om,
3: uh, gaan we erin staan. Het is veel leuker. Oeh, we nu in de... In de market garden, zoals ze dat doen, zeggen de no-till market garden. Een
0: tuin waar niet gespit wordt. No dick garden, niet spitten. Dat klinkt als een goede tuin voor mij. En het is al omzoomd met calendula, goudbloemen. Dat ziet er al heel feestelijk uit. Hebben die een functie of zijn die voor de vrolijkheid? Dit is een tuin
3: van, waar relaties plaatsvinden, waar gestudeerd wordt op relaties. De interactie
0: tussen planten, de bodem vooral... Eerste ding is de bodem. Mensen zijn natuurlijk van jagers, verzamelaars, landbouwers geworden. Ze hebben eeuwenlang het land verbouwd. Maar nu noemen we de bodem uitgeput. Wanneer is dat begonnen? Dat de bodem is uitgeput. Dat we op moeten gaan passen wat we doen met onze bodem. Ja, dat is natuurlijk een
3: langdurig proces geweest op het moment van de komst van landbouw. En de landbouw heeft zich natuurlijk geperfectioneerd. Zo gaat dat met dingen. En ik denk dat we eigenlijk nu pas de tweede afgelopen decennia de schade hebben ontdekt. En eerst doet de wetenschap, en die publiceert daar natuurlijk rapporten over, maar die, leest, die worden niet altijd gelezen. Mm -hmm. Sterker nog, ik denk dat het rapport van de Club van Rome ook ergens in een la belandde, omdat het allemaal toch wel een beetje een ingewikkeld verhaal was. En een beetje te alarmerend, mensen wilden er gewoon niet aan. Maar ja, nu kunnen we er niet meer omheen. Een in miskenning. En we kunnen niet meer ontkennen. En we kunnen er iets mee. Het zijn nu ook... ...academici die boer worden, hè? want die hebben wel die stukken gelezen... ...en die zijn daarvan geschrokken. Het gaat over hun toekomst en de toekomst van hun kinderen. Dus dit is best wel van een groot verhaal naar hands-on. We gaan hier uh, zeg maar, iets mee meedoen.
0: Ja, bij bodemzicht hebben jullie echt gezegd... van ...we kunnen deze negatieve spiraal omkeren. En, en hoe gaan we dat doen? En daar zijn dus wetenschappers bij betrokken. Wetenschappers en kunstenaars, hè?
3: want het is ook vaak het niet weten. Maar we ook wel het heel erg goed... ...goed beredeneren van wat je doet. Hè? Dat is wat je hier ziet gebeuren. Dus, er is natuurlijk even hens ...van eenjarige groente... ...die meteen rendement voor de boer. Hè? Heel hoge mate van handwerk. Ja, want ik zie hier allemaal mensen in de tuin zijn. Is het vandaag oogstdag? Het is vandaag oogstdag, ja. 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 En uh, Dat betekent dus dat... ...voor de restaurants... ...en de aandeelhouders van de pakketten... Mensen hebben hier groentepakketten. ja.
0: En dat, daar teken je op in en dan krijg je iedere Er zijn nu ongeveer
3: 100 gezinnen die hier uitgevoed worden. Wow. Uh, en dat is nog niet een kwart hectare, dus dat is wel ja. heel mooi. En ongeveer 15 restaurants die ook dat verhaal hè, erg letten op duurzaamheid. Want je kunt natuurlijk heerlijk koken. Maar ja, het gaat natuurlijk om de voedingswaarde en de, de maatschappelijke waarde. Hè, de footprint van
0: het voedsel. En dat is natuurlijk wel een heel erg modern, actueel verhaal. Want regeneratieve modelboerderij, dat is dit. Wat is regeneratief?
3: Nou, je zou het eigenlijk herstellende landbouw kunnen noemen. Eh, waarbij eh, het ecosysteem herstelt, de biodiversiteit. Hè, meelift op de, op de vleugels van de natuur, van het natuurlijke ecosysteem... wat je weer op zijn plek zet. Dus het is echt wel cult cultuur. Maar het is eh, eigenlijk vanuit een hele andere gedachte... De positie van de mens is onderdeel van de natuur en niet meer dominant zoals vroeger. Dat was natuurlijk het mensbeeld van eeuwen. En dat is wel een hele fundamentele shift in het denken, eh, waardoor je beslissingen ook anders worden.
0: Wie zijn verantwoordelijk voor deze tuin? De, uh, welke twee mensen hebben hier de verantwoordelijkheid? Anne
3: van Leeuwen en Ricardo Cano Matteo. En die hebben in hun studies al gedacht: van Een we krijgen die studies. Nee, dat was oh. uh, biologie en cultuurwetenschappen. Okay. Mm -hmm. En die dachten: die dingen die zijn gescheiden. We zijn reductionistisch aan het denken. En hoe kunnen we nou die verweving? He, de interactie. Uh, dus dat, daar, zijn ze, daar hebben ze lang op, 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 op gezocht van wat is hier gaande in de wereld. Uh, Ricardo heeft ook wel heel erg meebewogen met de regenerative beweging die wereldwijd al gaande is. Hè. Liu die een heel uh, verdord landschap weer groen maakt. En hè, dat is eigenlijk al 20
0: jaar geleden begonnen. Daar zie je dus nu wat een oase dat is geworden. Dat is, nee, dus dit is, dus is heel ook een oase, als je dit ziet. Het is echt prachtig. En Het hele idee is dus, regeneratief is... Regeneratief is, moet een nieuw woord verzinnen. Je haalt iets uit de grond, maar je zorgt ook dat er weer genoeg inkomt. Dus wortelstelsels die de bodem weer verrijken. Insecten die er weer in doordringen. Ja,
3: dat is eigenlijk een kringloop die, ja. die je beschrijft. Maar het is, het is meer dan dat. Het, okay. is, het, het herstellend vermogen, het aantrekken van het creëren van habitat... van ook al die beschermde soorten... Waarom zijn ze beschermd? Omdat ze schaars zijn. He, dus dat, dat, dat we niet meer tegen die natuur werken. Zoals we in de landbouw zijn gewend. He, de plaats van de natuur in te nemen. Met onze handelingen en spullen. Producten. Uh, kunstmest en zo. Uh, maar de natuur doet het beter. Slimmer. We weten ja. nu meer over het bodemleven. Ook nog een heleboel niet. He, bijvoorbeeld die hele autobaan van interacties. Die onder de grond met... Uh, mycelium, he, de, de paddenstoelen, ja. de, 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 de uitwisseling van nutriënten tussen gewassen, dat is, ja, dat is nieuwe wetenschap. Ja, ja. En dat is eigenlijk waar het zich heel erg op zit. Maar het is eigenlijk ook re regeneratief, is meer dan herstellend. Het is opwekkend. Je boert voor het leven. Om leven te faciliteren. Dat is eigenlijk het motto van bodemzicht. En niet alleen om bodemzicht.
0: je eigen oogst te halen, maar nee. echt om het leven te faciliteren. Wat hier, want als je hier staat voelt dat een super levendige plek. Ik hoor alleen maar vogeltjes en ik zie ja. van alles rondrennen hier. En jullie zijn dus niet bang meer voor insecten als een soort invasies. Maar jullie proberen ermee samen te werken. Die insecten zijn de vrienden van... Die doen zoveel. Maar als je nou een slakkenplaag hebt, dan voel je dat misschien niet meteen zo als
3: tuinier. Nee, maar dan kan je daar natuurlijk loopeinden op, op loslaten. Kijk, Heb je dat gedaan, loopeinde? Dat, dat, uh, nou ja, er zijn, er zijn egels hier. Hè, ja. Vanuit de dierenambulance, we waren natuurlijk egeltjes gevonden. Die zijn hier ook gewoon geplaatst.
0: Ja, en dieren... egels eten
3: enorm veel slakken. Precies, dat, ja. is, dat is eigenlijk, hè, hoe kun je, er staan, er staan uh, kasten, uilenkasten, uh, er staan uh, valken, hè, de, dus, dus de muizenplagen, ja die zijn er dan, maar de plaag is eigenlijk alleen maar, dat is een, een pioniersreactie, dat is iets als het verstoord is, maar als het een evenwicht heeft gevonden, heb je steeds minder plagen, en dat is natuurlijk waar die landbouw van nu, dat eenzijdige telen, dat mm -hmm. is super kwetsbaar, ja. je hele veld aardappelen is weg, ja. He, even wat droogte, weg. Ja. Alles is weg. En terwijl je hier, je, je mikt op verschillende elementen. Dus je zult nooit, nooit is alles weg. Er is altijd wel iets wat het, he, wat de andere, het andere gewas kan helpen. Maar ook iets wat, wat wel goed doet. He, er zijn natuurlijk altijd ja. wel tegenvallers he, in het natuurlijk ja, systeem.
0: Ik zie hier inderdaad zo'n verscheidenheid aan planten. Ik bedoel, we staan hier bij uien. En daar zie ik snijbiet. Nou,
3: stengeluien, dat is een mooi voorbeeld. Ja. Hè, hoe je slim kunt oogsten. We denken allemaal, we kennen die ui, die moeten we uit de grond trekken. Dan hebben we de, de hele wortel de ontrokken. Ja. En de stengelui, die stengel die heeft zoveel, zoveel smaak. Dus die, je kunt gewoon de stengeluien, en die ui die gaat gewoon door met groeien. En je gebruikt nou, dat de stengel, uitjes. Ja. Oh. dus er zijn, er zijn eetbare bloemen hier. Het is heel beredeneerd, hè? maar dus deze knoflook, nou dan kun je ook hetzelfde, hè? maar knoflook smakende bladeren, die kun je dus ook vervangen. Dat zie je ook bij voedselbossen, hè? dus de, magie, de ja. <laughs> Sichuan Sichuanpeper. Dat zijn allemaal dingen die uh, je veel slimmer in de keuken kunt gebruiken, zonder dat je
0: eigenlijk die hele plant nodig hebt. En dit is echt het wel doordachte tarnieren van wetenschappers en betrokkenen... die zeggen van het moet echt anders en het kan ook anders.
3: Ja, en je hebt natuurlijk ook uh, zeg maar een heel kipsysteem. Hè? De, de, dus de, de angst van de boeren is dat als ze willen verduurzamen... dan moeten ze iets minder doen, mm -hmm. Mm -hmm. Ja. minder schade brengen. En dit klapt het hele denken om. Dit begint vanuit overvloed. Je moet meer doen. Je moet meer doen op een kleinere schaal... Ja. En uh, inderdaad, meer handwerk, daar zijn we kennelijk een beetje bang voor. Ja. Maar dat is natuurlijk onzin. Want die machines kosten ook soms een ton. En zijn er veel dus meer
0: mensen die hier komen werken?
3: Ja, want er is hier ook een leerstation bij, een, een, een leercentrum. En er zijn stagiaires die dus echt in de leer gaan bij Bodemzicht. eerste de cursus volgen een jaar en dan een half jaar meewerken. Zodat ze zelf... We willen massa maken, hè? Mm -hmm. dus het kickstarten van nieuwe boerderijen, dat je het, de kneepjes van het vak kent, maar dat je ook je businessmodel op orde hebt en ook voldoende ecologische kennis hebt. En ook wel de diepte in bent gegaan, het is niet het leren van een trucje, maar het is het doordenken van je positie in dat ecosysteem. Dat, daar moet je even op waardeniveau even terug naar de basis, en dat is best wel heftig. En, hè, het, is best... het is echt een omslag. Het is niet even een, een cursus nee. van, hè, maar het is echt even fundamenteel... Een nieuwe manier van denken. Ja, en hoe van daaruit opbouwen... Het is ook, er is ook erg gestudeerd op de auto-industrie, de efficiëntie van... Hè, hoe, hoe moet
0: een workflow goed werken? Dus je gebruikt die moderne begrippen van efficiëntie, economie... Uh, productielijn. Een andere maar je, economie. Ja, maar een andere uh, inzet ervoor. Ja. ja,
3: en je accepteert dat ongeveer een, een vierde of een derde van je oogst inderdaad opgegeten worden door allerlei dingen die we niet zo al willen. Maar, dit is wel met een goed begrip, dat die die diertjes die weggefaseerd moeten worden in, de andere, hè, in onze tuinen. Hè, dat we dat wegspuiten, want dat, hè, die eten onze boontjes op. Maar die hebben allemaal een rol in dat ecosysteem. In dat samenhangende stelsel. Als je ja. dat verstoort, dan blijft het terugkomen. Dus het probleem wordt groter. Terwijl je eigenlijk beter kunt meebewegen... Ja. met een goed begrip van hoe dat ecosysteem werkt. Ja. En dat is het punt waar we natuurlijk nog weinig over weten. Met name in de bodem... En daar wordt hierop gestudeerd? Ja, in de praktijk.
0: De kippen ook nog. Ik ga straks een doosje eieren meenemen. En uh, we hebben nu de zelfoogstmoestuin het heerlijke land gezien. We hebben hier bodemzicht gezien. En nu wil ik naar het grote huis. Moet ik hier het pad aflopen? Ja, laten we dat doen. <middels> Ja, ja. Ja. Nou, we staan hier dus voor jouw woonhuis, ja, en uh, het huis dat begin deze eeuw werd gebouwd en uiteindelijk vorige eeuw. Begin vorige eeuw, ja, ik moet nog wennen aan deze. <laughs> uh, en het is in de uh, familie van jou echt genoord.
3: Ja, we zijn de derde generatie en. Ja, ook, ook wij zien dat we het te leen hebben van de volgende generaties. Whoever that may be. En dit is een landgoed. Dit is echt een landgoed. En dat is ook de filosofie waaruit opa dit is begonnen. Want hij was gecharmeerd van dit 19e eeuwse laat... Uh, nou ja, de zwanenzang van de neostijlen. trapgevels ja, enzovoort. Het... En uh, heeft gedacht, ik, ik moet toch die samenhang weer maken. Dus hij heeft in, als een postzegelcollectie in 80 transacties zijn leven lang land... ...kunnen verwerven in hele kleine stukjes... ...en
0: gesmeed tot een landgoed. En jullie wonen hier vlak bij de stad. Dus jullie wonen vlak bij de consument. Hoe is jullie relatie met de stad? Voor ons was eigenlijk... Uh, ...in de jaren zestig...
3: ...de verstedelijking die plotseling tegen ons landgoed aankwam knallen... ...heeft een defensieve reactie bij ons uitgelokt. Van wow, wat gebeurt hier? Dus hè, dat is een beetje afhoudend... ...en dan moeten we bomen planten tegen het geluid... ...en moeten we moeten bufferen. En... Uh, het heeft een generatie gekost om uit dat reflex van defensie, hè, verdediging tegen een intrusion, hè, tegen een, een inbreuk, ja. uh, om dat om te denken naar een kans. En er waren dus twee opgaven in onze generatie, dat is hoe verhouden wij tot een nieuwe buur en wie is dan die stad? De tweede opgave was we geven iets door, de bodem geven we slechter door, dus daar slaap je op een gegeven moment niet van. En vandaar mijn, mijn persoonlijk, onze persoonlijke betrokkenheid.
0: Uh, je hebt het over complexiteit. Nou, ik wil mijn leven liever simpeler dan complexer. Waarom, waarom moeten we in complexiteit gaan denken? In ingewikkeldheid
3: kan je verstrikt raken. Ja. Net als in een kluwe die je niet meer uit de knoop krijgt.
0: Complexiteit
3: is een zegen.
0: Dus de complexiteit is, van een landgoed is de overvloed aan, aan oplossingsruimte. Aan oplossingsruimte. Ja.
3: Wow, ja. En bewegelijkheid en aanpassingsvermogen. Maar ook de interactie tussen die elementen.
0: Ja, en dat zoeken jullie hier?
3: Ja, ja dat is, dat is uh, bijna een spart geworden. Dus wat is dat
0: in overvloed denken?
3: Die interacties, ik, ik zal een klein voorbeeld noemen. Um, vroeger had opa uh, twee tuinmannen vier dagen aan het werk... om het blad onder die monumentale lindes te harken En nu weten we dat bijvoorbeeld bodemzicht graag organische stof, maar ook zo mooi, uh, lindenblad is heel, heel kalkrijk en verteert goed, ja. dus het is eigenlijk goud, daar graag behoefte aan heeft. En ik kan nu zeggen, kom het halen met je, met je vrijwilligers, dan ja. zijn zij blij met de grondstof en ik heb kosten bespaard. Nou, dat is een vorm van synergie die je kunt maken door mee te liften op de overwaarde van de ander. Ja. Hun overwaarde is, is mankracht en enthousiasme. En mijn overwaarde is uh, zeg maar de blad. Ja. En dat is een als je dat organiseert dat dat bij elkaar komt... dan heb je al een begin van een kringloop. Maar je hebt eigenlijk synergie. Ja. Met gesloten beurs en heel veel plezier en geluk ja. erbij. Ik denk dat het toch, toch een, een eigenschap op landgoederen is natuurlijk dat de eigenaar bepaalt wat er gebeurt. Uh, en ik, ik merk in de praktijk, uh, ook als eigenaar, dat naarmate je meer doet met anderen... ...dat de beslissingsmogelijkheid meer naar het midden toe komt. Je bedenkt niet dat je een besluit
0: neemt waar niet iedereen baat bij heeft. In deze serie hebben we moestuinen met historische wortels bezocht, fruitboomleiders ontmoet, kookboekdeskundigen, toekomstgerichte baronessen. En heel veel harde werkers en toegewijde bezoekers die genieten van ons levende erfgoed. In deze moestuinen van het verleden werken mensen aan een gezonde toekomst.